2: seid ihr Franken? Ne. Ne? Mm
0: -mm. nee. Die Nora? Die Nora. Die Nora ja. ist, er, die Nora ist <laughs> <lacht> aber die fränkelt überhaupt nicht. Nee, auch ihre nicht. Nicht. <lacht> nee aber ihre Mutter nicht. Nee, aber ihre Mama kommt auch nicht direkt aus Franken. Ähm, okay. die, die, die redet ein bisschen
1: hessisch. Oh, schöner Dialekt. Schöner Dialekt
2: schöner. <lacht> <lacht> Bitte
1: Schöner Dialekt, hast du gerade gesagt. Mhm. Ich finde hessisch einen schönen Dialekt.
0: Ich mag Bränkisch zum Beispiel. Also, das, äh, das ist... Ähm, das ist bei Frauen mit fränkischem Akzent, da könnte ich da hinschmelzen. Ich finde das, so, find das so niedlich. Yeah, per perfekt, Ich glaube, die,
1: glaub, die, die Meinung hast du exklusiv für dich.
0: <lacht> ja, ja wo? aber das ist auch sehr Ich meine, ich habe jetzt auch eine fränkische Freundin.
2: Die ja aber nicht so richtig fränkelt, ne? Also, das. Äh, Gar ich, ich nicht. kann. Ich kann, mal, ich, kann mal, ich kann mal versuchen, eine richtige Fränkeln mitzubringen. Äh, irgendwann. Dann schauen wir mal, ja. ob du da, da auch noch drauf stehst. Also, Nora, wenn du das jetzt hörst, brengeln.
0: Brengeln <lacht> <lacht> ist, ist mein Ding. Urs, schön, dass du da bist beim Startcast. Ähm, es ist mir eine echte Freude, dich hier begrüßen zu dürfen. Die Nora hatte ich äh, schon lange, lange angekündigt, hat gesagt: lad den Urs ein. Ich habe den Florian ja noch mit an Bord, der hat auch gesagt, hey, warum haben wir ihn nicht letztes Jahr schon eingeladen? Jetzt haben wir es endlich 2021 gepackt, ein bisschen strukturierter zu sein. Und ich habe Einladungen rausgehauen und unter anderem gleich dich an den Anfang gesetzt und dachte mir, mega geil. Mega geil, dass du hast und dass du, dass du auch so spontan, zu, äh, also spontan zusagen konntest. Das ist schon, schon eine Nummer, ich finde das geil. Wir fangen mit unserem... Podcast immer so an, dass wir ein Zitat am Anfang stellen, mm -hmm. das kommt einfach mal so raus und da kannst du dann Bezug nehmen, im Sinne zu, dass du einfach mal in drei Sätzen erklärst, was ihr macht. Das Zitat yep. kommt von mir, <lacht> habe ich heute rausgesucht, es ist ein Michael Jordan Zitat und heißt Talent wins Games, Teamwork wins Championships.
2: The last dance. Ja, genau. So, Ganz ja, beste beste Serie, also ich, ich schaue, ich habe glaube ich meine letzte Serie vorgefühlt fünf Jahren geguckt, weil ich sage, okay, keine Zeit dafür oder ich nehme sie mir nicht und ähm, The Last Dance habe ich durchgesuchtet, so, an <lacht> einem Stück, aber ein Stück komplett durch. Ähm, genau.
0: ich auch. Ja.
2: So, und, und, anhand, und mit diesem Zitat steige ich jetzt ein und erkläre dir, was wir machen. Genau, also das Zitat
0: versucht wir, sich natürlich immer ein bisschen darauf zu, zu beziehen, was ihr macht.
2: <lacht> wir, mit, mit, mit hinter, im Hinterkopf uh, uh, The Last Dance um, von, von Michael Jordan und uh, the, 90s, uh, Rap, uh, the 90s Team von den Chicago Bulls. Wir berechnen, wie dieses Team Rücksicht aufeinander nehmen muss auf seine unterschiedlichsten Charaktere, ähm, damit diese Teamdynamik ähm, so ausgerichtet werden kann, dass die Chicago Bulls die Championship wirklich gewinnen. So, dass wie, wie Michael Jordan in seinem, in seiner Serie da beschreibt, so ein Dennis Rodman der muss seine Ausflüge machen und wenn es halt auf hart kommt, ist er aber da. So und dass der Rest, dass der Rest nicht nervös wird, während hier äh, Dennis Rodman äh, in Las Vegas äh, äh, einmal einen drauf macht, sondern einfach ruhig bleiben kann und sagt so: der ist da und er kommt wieder rechtzeitig." Ähm, das rechnen wir aus, das zeigen wir auf, das visualisieren wir ähm, und und anhand dessen können Teams entsprechend ihre Grundlage schaffen, Verständnis für gute, erfolgreiche Zusammenarbeit für die Championship äh, zu gestalten.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank wow. für die Intro. Mega geil. Danke, dass du kurz Bezug genommen hast. Jetzt hast du eine Sache vergessen zu sagen. Wie heißt du denn überhaupt?
2: Ich persönlich bin Urs ähm, Und wir heißen Match Matchmanau. Und Match Matchmanau... Hi, oder unser Firmenname Match Manao kommt aus dem hawaiianischen Manao. Und Manao ist die Symbiose zwischen deinem Mindset, deiner, deiner Haltung ähm, und deinen körperlichen Fähigkeiten. Also wenn man in Hawaii ähm, zusammenkommt, um Geschäfte zu machen, dann fragt man sich gegenseitig nach seinem Manao. So, was ist, dein, was ist dein Purpose, was ist deine Ansicht ähm, und, und was kannst du dazu beitragen? Und weil wir genau auf diese ähm, menschlichen Psychologischen und fachlichen Ebene eben unser Matching ähm, reinstecken oder gestalten, ähm, kam der Name Match man Manau raus. So. Die, Franken, ja. die Franken und Bayern ganz schlimm. So, <lacht> ma ma match Manau, Match Manau oder Match Maleda. So, schrecklich. Match now,
0: match <lacht> ja, aber das ist, ich wollte gerade schon sagen, bei dem Meeting, als ihr über den Namen geforscht habt, wäre ich gern dabei gewesen.
2: Ah, das war, das war, ähm, die, um, die, also, um den kleinen Ausflug in unsere Namensgeschichte zu geben. Ähm, wir hießen früher Matchworking. Ähm, dann ähm, kam so Markenanmeldung und ähm, dann hat man eine Firma aus Dänemark, die Matchwork äh, oder Matchwerk hieß. Und dann ging es um, dann ging um Namensfindung, so weil die gesagt haben, so den haben wir geschrieben, so kleines Team machen da ein kleines Projekt ähm, im schlechten Englisch hingeschrieben. Und um zu sagen, okay, vielleicht kriegen wir das irgendwie so hin. Um, und dann haben die gesagt, alles kein Problem. Ja, kriegen wir geregelt. Uh, zwei Wochen später war der Brief vom Anwalt da. <lacht> und um, dann, dann, haben wir, dann haben wir angefangen zu brainstormen. Und um, ich war vorher in Indonesien und in Hawaii. Und dann haben wir ein paar so Begriffe genommen, die an sich das erfüllen, was wir ausdrücken möchten, ähm, die im deutschsprachigen europäischen Raum quasi nicht besetzt sind. Und ähm, dann kam, glaube ich, innerhalb vom ersten Tag kam äh, Matchmanau ähm, als Vorschlag von mir. Äh, Entschuldigung an Alex an der Stelle, dass ich das jetzt so tief auspacke. Ähm, und dann hat es noch zwei, drei Monate gedauert, bis sie dann gesagt hat, okay, den Namen nehme. <lacht> und... <lacht> Und, und, und sowas, sowas zeigen wir auch in unserer Teamanalyse auf, zum Beispiel. <lacht> wie viele Entscheidungsfinder? mit wem hast du das zu tun? Genau.
1: Erzähl mal ein bisschen noch davon. Ich kann mir das, ich kann mir das schwierig nur vorstellen und ich glaube, mhm. dass es unseren Zuhörern auch geht. Wie, wie macht man das, dass man im Team Rücksicht aufeinander nimmt? Wie kennt ihr das? Ja, ich weiß noch nicht mal, was ihr genau tut. Ihr, tut, ihr ja. also schaut, dass man im Team aufeinander Rücksicht nimmt, aber würfelt ihr die Teams so zusammen oder... Deckt ihr überhaupt mal die Charaktereigenschaften auf? Geh mal ein bisschen tiefer, wenn ja. du möchtest.
2: Ähm, es, gibt, es gibt ja an sich zwei, zwei Situationen, wenn wir uns Teams anschauen. Ähm, nämlich einmal, es gibt ein bestehendes Team, und die andere Situation, ähm, ich brauche ein neues Team, ich muss ein neues Team zusammenstellen. Ähm, in dem, Im ersten Fall, wo wir sagen, es gibt ein bestehendes Team, da, da machen wir unsere Teamanalyse, wie findet es statt? Ähm, Menschen gehen auf unsere Plattform klicken Sie sich durch einen Fragebogen durch, der innerhalb von 25 Minuten ausgefüllt ist und ähm, laden dann quasi Ihre ganzen Teamkollegen zu Ihrem Team ein. Und das ist quasi das bestehende Team dann. Ähm, und dann klicken Sie einmal auf Teamanalyse starten. Und was erfassen wir in diesem Fragebogen? Anhand des Fragebogens erfassen wir die Persönlichkeitsausprägungen, Charaktereigenschaften. Ähm, wir erfassen die Wertesysteme, Wertebereiche. Wir erfassen Teamrollenneigungen, wir erfassen Arbeitsweise und Kommunikation. Und jetzt gibt, es, ähm, jetzt gibt es an sich in der Psychologie und in der Teamdynamikforschung, nenne ich es mal, ähm, so in einzelnen Kategorien ähm, ideale Ausprägungen, wo ich sage, okay, äh, Persönlichkeit möchte ich in bestimmten Situationen möglichst vielfältig haben. Wertesystem. Ähm, Wertesystem. Menschen haben Konflikte, wenn sie in ihren Wertesystemen weit auseinander liegen. Ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, ich, ich nehme als Beispiel mal, wenn ich, wenn ich jemanden im Team habe, der sich seinen nächsten Porsche oder Bentley finanzieren möchte und steckt den ins Team mit jemanden, der sagt, die Welt und alles ist eins und ähm, kommt gerade vom 10 Tage wie Passer Retreat, ähm, dann kannst du davon ausgehen, dass die vielleicht eher Grundsatzdiskussionen haben, anstatt mhm. zu sagen Hey, wir sind wertetechnisch auf einem Nenner. Und ihr kennt es vielleicht von euren eigenen Teams, wenn ihr in Teams arbeitet, dass, wenn es um Teamrollen geht, dann geht es darum, dass du an sich ähm, von bestimmten äh, Teamrollen, ähm, ich, ja, Eigenschaften auch wieder die unterschiedlichen Player hast im Sinne von okay der eine ist Stratege der andere der andere kommt irgendwie schnell ins Strukturieren und und kann mhm. irgendwie diese große Vision in Aufgaben zerteilen der nächste macht ist ist Umsetzer und will, will sofort ähm, hands on äh, loslegen und da da gucken wir halt drauf dass beispielsweise diese Rollen entsprechend häufig abgedeckt sind aber ähm, je nach Projektumfang aber auch nicht zu häufig ähm, und in Arbeitsweise und Kommunikation ist ganz klar das Thema, wie weit gehen unsere Arbeitsweisen auseinander? Bin ich eher jemand, der bin ich eher jemand, der irgendwie in Blöcken arbeiten muss oder bin ich eher jemand, der viele kleine Abstimmungen braucht, ähm, um da voranzukommen? Oder bin ich jemand, der sehr kleinteilig arbeitet, viele kleine Tasks schnell abarbeitet? Und ähm, wenn wir uns Kommunikation anschauen an der Stelle, bin ich jemand, der äh, salopp formuliert oder äh, bin ich jemand, der komplett auf einen sachlichen Ton und äh, im schlimmsten Fall vielleicht noch die C-Form verwendet? Äh, nee, aber je, je nach Situation je nach Situation, <lacht> je nach Situation ähm, einfach einen unterschiedlichen Kommunikationsstil pflegt, sage ich mal, was dazu führen könnte, dass ähm, man gegenüber jeden zweiten Satz einen falschen Hals bekommt. Mhm.
1: Ähm,
2: und was, was es da draußen bisher gibt, ist, mh, dass dir Softwareanbieter oder Institute eine Analyse anbieten, die gucken, die gehen für dich her und gucken sich nur Persönlichkeit an, nur Werte, nur Teamrollen, nur Kommunikation, nur Arbeitsweise, wenn Arbeitsweise überhaupt. Und es gibt keinen da draußen, der hergeht und sagt, okay, wir nehmen das alles und packen das alles in eine Analyse und berücksichtigen das okay. alles bei dieser Auswertung. Und deswegen können wir bei einem bestehenden Team anhand dieses Fragebogens mit einer Analyse von diesem ganzen Team euch aufzeigen, wie heterogen seid ihr, zu welchen Konflikten führt es, zu welchen Vorteilen führt es, was sind so unsere Handlungsempfehlungen für euch, damit ihr anhand eurer Charaktereigenschaften, die ihr im Team habt, gut miteinander könnt. So, achtet da drauf. Ähm, und in Wertesysteme, Teamrollen, Kommunikation und Arbeitsweise genauso. Und so können wir immer aufzeigen, okay, wo steht ihr und anhand dessen, was sind unsere Handlungsempfehlungen für euch, damit ihr da quasi euer Potenzial nutzt und worauf müsst ihr Rücksicht nehmen. Und das ist so der erste Anwendungsfall. Und wenn ich, wenn, ich, wenn ich das einerseits weiß, so, wie wie sind da die Ausprägungen, wo, wo geht so der Idealzustand hin, ähm, dann kann ich noch den nächsten Schritt gehen, nämlich, dass ich hergehe und sage, okay, euch fehlt jetzt der und der in der Teamrolle, das heißt, ich suche euch in, in, im Recruiting, suche ich euch jemand, der diese Teamrolle ausfüllt, der eure Persönlichkeit in der Struktur super ergänzt und der im Wertebereich auch noch innerhalb eurer Range liegt, sodass es da nicht völlig auseinander geht. Und dann kann ich den ganzen... Darf ich dich kurz fragen, macht ihr ja. das auch, macht ihr das Recruiting auch? Seit äh, gestern, äh, heute, äh, seit, ge gestern Nacht, seit gestern Nacht haben wir es released. Seit heute kannst du eine, eine sogenannte Kandidatenanalyse buchen, wenn du sagst: Okay, ich möchte einfach nur die Werte haben, ich entscheide selber. Und wenn du, wenn du zu den innovativen, mutigen Menschen da draußen gehörst, dann buchst du natürlich das äh, Kandidatinnen-Matching. Ja. Wo, wo wir dir, Wo wir dir quasi ähm, anhand unseres Team-Matching-Algorithmus, ähm, das ist so eine Kombi aus der Teamanalyse und dem wirklichen Matching, wenn wir neue Teams zusammenstellen, ähm, dann buchst du das Kandidaten-Matching und da kannst du äh, so viele Kandidaten reinwerfen, quasi wie du willst. Und wir rechnen dir aus, wie sind die Veränderungen in der Teamausprägung ähm, mit diesem neuen Kandidaten.
0: Cool. Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja sozusagen sehr spannend für, weil jetzt hast du den einen Teil ziemlich ausführlich beschrieben und zwar, wenn man schon ein Team hat, wenn man mhm. aber jetzt noch kein Team hat, kann man ja auch den Test machen und sagen, das und das würde zu dir passen, dann würde ja ein Recruiting-Tool unfassbar gut dazu passen. Also das, mhm. was du ja eben auch gerade ja. sagst.
1: Äh, ja. ja. Frage. Frage. Ich, ich kenne dich ja schon und Matchman auch und ich habe so jetzt vorher, wo ich ähm, hier ums Eck gelaufen bin, um meine Mutter zu besuchen, habe mhm. ich mir so überlegt, wo ich durch den Schnee gestapft bin. Finde ich geil, habe ich dir auch schon gesagt. Was, was ich, wo, wo ich noch keine Antwort drauf gefunden habe, ist ja, du hast ja aber in, in Wirklichkeit nochmal eine Dimension, die leider beachtet werden muss. Und, und heutzutage beachtet man sogar nur die Dimension, und zwar Skills. Ja, heutzutage mhm. macht man seine Einstellungen, 100% auf Skills, ne? also was kann der, yeah. ich suche einen Project Manager, kann der das, ich suche einen Python-Programmierer, kann der das. So. Yeah. Und meine Frage ist, wie, wie gehst du damit um, dass du Skills matchen musst und, und du hast vollkommen recht und ich finde es deshalb auch so geil, du musst aber eigentlich auch all die Dimensionen matchen, die du praktisch angesprochen hast. Und, und yeah. da tue ich mir jetzt gerade noch schwer, wie ich im... Status quo. Es gibt euch und es gibt Skill-Matching la, keine Ahnung Indeed oder so mhm. ähm, oder äh, sogar hier bei, bei, bei der bei der Telefonica ähm, über Hans und Cobrainer. Ähm, mhm. Aber wie, wie wie kriegt man das zusammen?
2: Ähm, das, das, das würdest du so zusammenbekommen? Ich habe jetzt keinen hundertprozentigen Einblick, wie Co-Brainer das macht. Wir, was wir aktuell machen, und das ist, sage ich mal, der Bereich, wo wir definitiv besser werden müssen in der Zukunft. Nämlich, wir machen das über komplett, sag uns, was du, was du kannst. Also, wir haben kein, wir haben kein Testverfahren dahinter, so wie gut kannst du PHP. Wir haben da, wir haben dann ein Bewertungssystem am Anfang oder hm. haben ein Bewertungssystem, wo du so force choice prinzipmäßig ähm, dann wieder äh, in dem Moment, wo du in einem Team gearbeitet hast, kannst du sagen, okay, ähm, so und so gut ist der, aber, aber das, ist der, das ist der Teil, wo wir nicht, nicht gut sind, oder? Aber wo, wo das wir, würde
1: ich nicht so sagen, also ich, okay. ich, ich bin da, halt, glaube ich, weniger pessimistisch als du, okay. wo ihr normal <lacht> seid, weil alle anderen machen es ja nicht besser,
2: also Gut, dann sind wir da so gut wie der Rest auch.
1: Ja, und, ja. und, und, also und Co-Brainer und. ist, glaube ich, wirklich die Ausnahme. <lacht> ähm, ja. Die kommen noch zu, die werden noch zu Gast sein, deshalb kann der Zuhörer hier, ja. ähm, erkläre ich jetzt nicht. Aber ich glaube, sonst alle anderen machen es nicht anders wie ihr. Also wenn ich mich irgendwo mhm. bewerbe, was jetzt schon auch äh, tatsächlich bei der mhm. vorgekommen, ich wollte gerade sagen, schon lange nicht mehr passiert ist, aber so lange ist es gar nicht mehr, dann <lacht> ja, steige ja, ich ja, ja auch in meinen Lebenslauf, was ich sage, was ich kann und es ist nicht ja. so, dass ich wirklich getestet werde.
2: Genau, dann dann sind wir, dann Florian, dann sind wir an der Stelle genauso gut wie der Rest. Ja. und unser, unser Fokus lag wirklich darauf, quasi der Beste in dieser in dieser psychologischen äh, Matching-Dimension und Technologie zu werden. und, und ähm, wie Auf der
0: anderen Seite ist, ist dieses Tool natürlich auch super schwierig. Wie willst du das bewerten? Das Einzige, wie du das machen kannst, ist, wie LinkedIn macht, dass du sagst, mhm. Person XY bestätigt, dass du das
1: kannst. Mhm. Ja, wir trifft mir doch ab, wollte ich nur wissen. Ja. Ja. Und, und, und außerdem ist es nicht super relevant, weil es ganz viele Cases gibt, wo ich dich zum Beispiel hundertprozentig sehe, ist in der Beratung. Mhm. Unternehmensberatung, ganz klassischer Case, weil du immer wieder neue Teams zusammenwürfelst, dass ja. die alle Skills haben. Ähm, ich mache mich ja immer über Unternehmensberater lustig hier. <lacht> ähm, jetzt nehmen wir mal an, die haben alle Skills, und dann mhm. ist es ja wirklich nur noch die Frage, wer kann miteinander. Ja. Weil wenn ich in meine Beratervergangenheit schaue, da gab es schon viele Leute mit Skills und wenn nicht, dann liest du dir das halt auch an. Aber ich war teilweise in Teams und da sehe ich dich, die konnten nicht funktionieren. Ne? Also ja, das war, ja, wie du genau. vorher erzählt hast, da kam ich, der irgendwie, ja, also ich auch, bin auch kein einfacher Charakter, das möchte ich gar nicht sagen, aber ähm, da kam ich und da waren dann halt weiße, alte Männer, die seit 40 Jahren nichts anderes gemacht haben und die dann auch meinen, also die, mit denen, da, da sind Welten aufeinander gebreit. Das hätte man wissen können, aber wie auch. Ja,
2: ja. ja und der Aspekt ist ja auch, ähm, oder die Haltung geht ja wesentlich mehr mittlerweile dahin, ähm, fachliche Skills, da muss ein gewisser Grundstock vorhanden sein. Das kannst du alles ja. lernen. Ähm, einen Menschen menschlich weiterentwickeln braucht Zeit. Und das braucht wesentlich mehr Zeit, um, um Menschen weiterzuentwickeln, als, als sich, sagen wir, mal, fachlich weiterzubilden. Und in manchen Fällen, in manchen Fällen musst du ja quasi erstmal gucken, ist er überhaupt äh, im, im Mindset, das überhaupt zu tun. Und deswegen ja. ganz klar unsere Haltung, so wir wollen die Besten in dieser psychologischen Matching-Technologie werden. Ähm, den Rest, den Rest ziehen wir irgendwann nach. ähm und für, ja, vielleicht vielleicht doch nicht, ähm, vielleicht doch nicht. Ähm, der, der Punkt ist, warum ich sage, ähm, ich ziehe es nach. Ähm, ist einfach der Aspekt, dass wir, dass wir halt wirklich sagen, wir wollen dir ein neues. Ähm, wie, was muss ich berücksichtigen, wenn wir dir ein neues Team zusammenstellen? Nämlich, und ja. da müssen wir einmal sagen, okay, welche Anforderungen habe ich fachlich an dieses Projekt? Und ich brauche, gib mir einen Pool an Menschen, die, die das potenziell alles erfüllen. Und dann kann ich ja. dir halt sagen, okay. Ähm, ich, ich hole mir alle die Menschen raus, die das fachlich erfüllen und dann gehe ich her und schaue im nächsten Schritt im Algorithmus, ähm, wer passt von den, Team kon ähm, von den Zwischenmenschlichen Konstellationen ja. so zusammen und sagt dir dann, okay, das ist Team 1, das ist Team 2, das ist Team 3, die können das, passen so, das, so. Ja, ja und Super ich, ich habe jetzt...
1: Los, sag los. Max? Ja, okay. <lacht> ähm, ich habe jetzt... Ähm, ich habe jetzt... Ja, Bescheidenheit ist doch Quatsch, oder? Ja. Ähm, ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt auch deshalb gesagt oder auch nicht, weil wenn, wenn du jetzt oder ihr seid ja bei der Vira Resident mhm. und wenn du du hast mich nicht gefragt, du kriegst jetzt trotzdem Rat, äh, ähm, mhm. aber entscheiden müssen es immer die Gründer, ne? Ja. Ich würde, wenn man mich um Rat bitten würde, wahrscheinlich sagen, macht es nicht. Das ist nicht euer Home turf. Mhm. Und es gibt so ein paar Weisheiten in der Szene, die sind wahr, und eine davon ist Fokus. Ja. Und bau dein Produkt lieber so, dass praktisch du dich irgendwo anklinken kannst oder mhm. sich andere bei dir anklinken können, die das gut können. Mhm. Warum solltet ihr das tun, was, woran andere schon arbeiten? Wir haben gerade schon einen Namen genannt mit Combrainer. Ich glaube, dass ja. die Großen da auch dran sind, Skill Matching zu machen auf sehr. Also zum Beispiel Cowbrainer, jetzt muss ich doch kurz erklären, die können sogar mhm. deine E-Mails lesen, wenn du das freigibst dem, mhm. dem System und die sehen dann anhand der E-Mail, ob du gut E-Mails verfasst und so zum Beispiel wurde bei einem anderen Kunden von Cowbrainer, nicht bei der Telefonica, eine x-beliebige Mitarbeiterin, weil die so wahnsinnig gute E-Mails geschrieben hat, als Redenschreiberin für den Vorstand ausgewählt. Und diese Frau ist da urglücklich. Also was ich sagen will, ist, es gibt halt ja. schon welche, die können sehr gut aus Metadaten deine Skills lesen, ohne dass du die selber überhaupt angeben musst. Da würde ich nicht mich nicht einmischen, weil das ist eine eigene Wissenschaft, das ist ein ganz eigenes eigen, eigenes Startup. Du sollst ja keine ja. zwei gründen. Und deshalb, ich finde, das, was ihr könnt, ist vom, ist von der Lachter, von dem, was ja. ihr macht, macht das. Das ja. ist schon viel, ne, weil ihr auch da. irgendwie, vier Dimensionen abdeckt, wenn ich vorher richtig zugehört habe ähm, und das ist ja schon eigentlich viermal eine Wissenschaft für sich und deshalb finde ich das eigentlich ausreichend, lieber äh, für Schnittstellen sorgen oder sich irgendwo rein integrieren, Wahnsinn. Toll. Ja. So lange haben wir noch nie über ein Produkt oder ein Software oder ein Startup an sich geredet, oder Max? Ja. Weil normalerweise schießen wir dann quasi, immer unsere Keyfacts hinterher. <lacht> ja. Genau. Okay. Damit
0: wir ein bisschen ja. tiefer eintauchen können. Ja, ja, aber ich ich habe
1: noch Alter. eine
0: Frage. Tut mir leid, okay. ich muss sie stellen, sonst vergesse ich sie. Ich bin wie ein Eichhörnchen. Der Pool, mhm. von dem du vorher gesprochen hast, an Menschen, mhm. wenn ich jetzt dein Team neu aufbauen möchte, ist der Pool sozusagen bei dir fest angelegt an Leuten, die du schon in deinem System hast? Oder ist der Pool, zieht ihr, wo, wo bezieht ihr die potenziellen Kandidaten? Woher?
2: Um, beides. Also wir um, wir wir haben das ganze ja mal wir haben den wir haben das ganze mal auf Freelancer Basis gestartet, um, bevor wir dann quasi unseren Pivot gemacht haben und gesagt um, okay eigentlich egal ob Freelancer extern intern um, es geht ums Team so es geht um dieses multidimensionale uh, Netzwerk dieses soziale Netzwerk von der Techie Ebene jetzt gesprochen und um, Entweder entweder nutzen wir quasi unseren eigenen internen Talent Pool, ähm, den wir natürlich kontinuierlich aufbauen. Ähm, wir wir arbeiten mit einem Partner zusammen, ähm, der quasi diese automatisierten Job-Ads auf allen Plattformen verteilt, so dass wenn du sagst, okay, ich brauche ich brauch noch jemanden, der mir das sucht. Ähm, und ansonsten der Anwendungsfall bei Scheffler beispielsweise ist, ähm, wir wir haben unsere internen Stellen, so ich alle Mitarbeiter und ähm, das heißt, du bringst quasi deine, deinen Pool mit, aus dem du zusammenstellen möchtest ähm, für dein neues Projektteam. Sondern dann, dann kannst du quasi an sich im Matching sagen, okay, ich möchte mein, meine eigenen Mitarbeiter inkludieren, ich möchte auf euren Freelancer Pool zugreifen ähm, und hey, ich habe auch noch die fünf Kandidaten, die dafür relevant sind aus der, aus der Recruiting Pipeline in meinem Unternehmen. Ähm, Such mir aus denen einfach quasi das ideale Team, das es fachlich kann, so. weil es macht es macht ja quasi keinen Sinn sich da irgendwo zu beschränken zu sagen okay die die lasse ich raus ähm, und und deswegen ähm, in alle in alle Ausri Ausprägungen an anknüpfbar und um äh, auf aus Flo Florians äh, Empfehlung zu noch zu antworten ähm, das Ding ist als White Label Lösung einsetzbar und das Ding ist als äh, ist über API an anbindbar. Also ähm, mach mal, so gibt's. So, ähm, ist ist noch nicht API ist noch, noch nicht offiziell auf der auf der Webseite ähm, verfügbar, aber ist ähm, hinten dran am Entstehen und ähm, wer wer nachfragt oder wenn wir auf jemanden zugehen, ähm, dann machen wir das gerne. Du bist gemutet. Ja, ach Gott.
1: Ja, ich sag, die Großen sollten jetzt zuhören, ne? weil eigentlich ist das ein klassischer Fall für die Großen ne Recruiting-Plattformen. Ja. ja. Cool. Max, Key Facts. Key, Key, Key Facts. Ja, wir brauchen da auch noch einen Jingle dafür, glaube ich. Key Facts. Das wäre mega. Das wäre mega. Da brauchen ja, wir unbedingt einen Jingle für. Ne, produ
2: Pro Produzieren wir euch halt einfach einen. Ja. Ich, äh, du Hast du hast
0: du dir schon mal eine Podcast-Folge von uns angehört? Mit Verlaub, nein. <lacht> okay, ich möchte gerne diese Folge an dieser Stelle beenden. Ja,
1: tschau, es war super. War Aber ich liebe. Tschüss.
0: Nee, also der, wir haben da so ein Jiggle vorne dran. Äh, da durfte ich mich ein bisschen austoben. Mhm. Ähm,
1: Mega. Zu wie, wie, ist altes US -Radio? Radio? wie altes ja. US-Radio. Wie altes US-Radio. Ja. Allen, denen ich das zeige, hier in München, Geil. sagen, es ist wie früher, wo hier noch die Amerikaner waren und im Radio und so. Mega.
0: Mega. Urs, die Key Facts, halte ich fest, die werden dich aus den Latschen hauen. Die sind so fiese, das sind so fiese Fragen.
1: Urs, du wirst klassischen... richtig
0: kleinlaut werden. Ja, ja genau, okay. du wirst nichts mehr sagen. Da wirst du dir erstmal alle Folgen dazu anhören. <lacht> da zieht er sein Hoodie auf. <lacht> also Key Facts sind eigentlich ganz easy Wer-wie-was-Fragen zum Unternehmen, damit unsere Zuhörer ein bisschen verstehen,
2: mhm. noch
0: tiefer verstehen jetzt nicht, was dein Produkt per se ist, sondern ja. wer so die Firma dahinter ist. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wie viele Leute seid ihr denn bei euch in der Firma? Neun. Neun.
2: Mhm. Wie,
0: ah, jetzt, ich kann mir ja immer so ein bisschen hin und her switchen. Wann war denn euer Gründungsdatum?
2: Am ähm, 1. Juni 2018 wurde die Matchmanau GmbH gegründet.
0: Also drei Jahre jetzt.
2: Wir starten jetzt ins dritte Jahr, ja.
0: Mhm. Ähm, die Gründerzahl waren du und die Alex äh, bei.
2: Genau. Ja.
0: Das ist auch wieder so ein Beispiel, Flo, wie, wie die Carol auch gesagt hat. Sehr. Also eine, eine, eine Anzahl der Leute sagt niemals was darüber aus wie gut ein Team ist. Man muss nur so also man muss sich ja quasi nur so professionalisieren. Und wir hatten zum Beispiel schon das Beispiel, dass wir nach drei Jahren mit dem Startup gesprochen haben, das nach drei Jahren 30 Leute hatte. Mhm. Und man hat ja dann immer so ein bisschen so eine Zahl so ein Richt, also kein Richtwert, aber so eine Zahl im Kopf. Wenn man jetzt bei euch hört, dass ihr in Anführungsstrichen nur neun Leute seid, hat das nichts damit zu tun, wie voll großartig oder sonstig euer Startup ist, sondern vielleicht habt ihr genau die sieben weiteren Leute eingestellt, die einfach perfekt dazu passen, was ja auch wiederum
2: zu deinem Produkt passt. Auch mein, mein Lieblingsbeispiel ist der WhatsApp, ne? Also, äh, die, die den kompletten Laden eigentlich zu dritt geschmissen haben, bevor sie ihn an Facebook äh, verkauft haben. Also, geht, geht auch. Geht auch. Und das jahrelang. Mhm. Ja, also, Du musst halt einfach deine dein Tech-Stack und dein, deine Prozesse entsprechend ausrichten. So, und dann musst du dich fragen, will ich, will ich ein Peoples-Business sein oder will ich ein, ein Software-Tech-Business sein?
1: ist ganz interessant. Und ich weiß, dass ich immer der bin, der Zeitdruck macht. Aber ganz interessant. Das ist ein Thema, das kommt immer wieder auf. Ich glaube, das ist hier so ein Key-Learning. Das war mir irgendwie immer klar, aber ich glaube, jetzt, wo es auch so viele Gründer sagen, ist das für bei mir nochmal ganz tief eingesickert. Man muss echt eigentlich immer den Umsatz pro Mitarbeiter messen, um zu gucken, wie erfolgreich ein Startup. Und dann ja. ist es nämlich plötzlich gut, wenn du wenig Mitarbeiter hast und viel Umsatz. <lacht> ja. Also ja, Weil dann ja. ist jeder Mitarbeiter mehr eigentlich schlecht für die Ratio. Ja, Eigentlich finde ich das ganz cool. Vielleicht ist das, sollte mal, sollten wir das bei der Vira mal als Key, so als KPI einführen, wenn wir die Startups bewerten: Umsatz pro Mitarbeiter. Weil das ist wirklich so, ja. Und das hat der Urs gerade nochmal, glaube ich, auch so gut runtergebrochen wie bisher noch niemand. Du musst deinen Key, deinen Tech-Stack und deine Prozesse im Griff haben. Und dann, wenn du das perfektionierst, brauchst du keine Leute.
2: Ja, dann, dann geht es mit weniger.
1: Ja.
0: Um auf Florians ein, eines der Worte, die er gerade gedroppt hat, einzugehen, Umsatz. Das ist immer so ein bisschen mhm. die prekärste Frage, musst du nicht mhm. darauf antworten, aber Doch. wir fänden es natürlich krass mhm. interessant, wenn du darauf antwortest. Und zwar <lacht> den 100, nicht im aktuellen Jahr, vielleicht im vergangenen Jahr.
2: Mhm. Ähm. 2021 Januar gibt es auch noch keinen. Ähm, <lacht> <lacht> nee, äh, wir, haben, wir haben mit, also ich kann es euch gleich noch begründen, aber ähm, knallharte Umsatzzahl 2020 25.000 Euro.
1: Das ist für neun Leute, mhm. da habt ihr musst ihr irgendwo anders Geld herkommen. Das ist richtig, ja. <lacht> Und dann ist es nämlich perfekt, der Übergang. Der nee, ja, so perfekt war der Übergang noch nie. Nee,
0: ja, heute, okay. heute,
1: rocken wir, heute rocken wir es insgesamt. Die Stimmung ist ausgelassen. Ähm, ich finde, wir stellen gute Fragen. Um wieder mal Bescheidenheit sollte man nicht machen. Wenn man gut ist, sollte man sagen. Heute sind wir echt gut. So, also Übergang. Irgendwo anders muss die Geld herkommen. Dann seid ihr auf jeden Fall mal nicht bootstrapped sondern hm. ihr seid finanziert, richtig?
2: Wir, beides, wir waren wir waren ähm, bis 2019 gebootstrapped ähm, und äh, seit 2019 ähm, sind wir Business Angel finanziert, genau, und der finanziert die Party und deswegen ist so auch das Ziel, eine, eine,
1: eine, ja, ja, okay, ein Business Angel war
2: jetzt nicht... Äh, ein, 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 ein Business Angel, eine, eine Person, ähm, genau.
1: Eine Person, da habt ihr irgendjemanden absolut überzeugt?
2: Mhm. Ja, gut überzeugt gut, überzeugt, gut überzeugt, gut verhandelt. Ähm, deswegen für 2021, ähm, wir haben jetzt seit äh, gestern Vier Produkte fertig, 2021 steht äh, Umsatz groß und fett an der Wand. So, deswegen. Ihr
1: habt also klassisch, und da sind wir auch wieder beim Thema, wo der Zuhörer auch wieder ein, ein, ein Muster erkennen kann. Ihr habt praktisch die ersten Jahre jetzt für Produkte, also ihr habt wahrscheinlich im ersten Jahr, die ersten Monate erstmal geguckt, was will der Markt, was braucht der Markt, ein bisschen MVP gespielt, die Leute es testen lassen. Dann habt ihr jetzt irgendwann verstanden, was 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 ihr glaubt, was der Markt will. Dann habt ihr das Produkt entwickelt mit Geld, das ihr eingesammelt habt, weil es teuer ist, ein Produkt zu entwickeln und wenn man auch keinen Umsatz macht. Ja, Entschuldigung, aber 25.000 strebt gegen Null. Das ist nicht das, was ihr wollt und braucht. Ja. Und dann wird jetzt wahrscheinlich 2021 für Marketing und Sales genutzt und das kostet auch Geld. Wie viel habt ihr denn eingesammelt?
2: Stand heute sind wir bei ähm, über einer Dreiviertelmillion.
1: Wow, cool. Auch so ein, also da da auch Gratulation, weil letztes Mal hatten wir auch die Diskussion, ähm, die Diskussion rund um auf eine Idee einsammeln ist in Deutschland wahnsinnig schwierig. Mhm. Ähm, ihr habt es hinbekommen. Ich kenne nicht viele, muss ich auch ehrlich sagen.
2: Wir, wir hatten, wir hatten, wir hatten an dem Zeitpunkt, als wir dem Business Angel angegangen sind, hatten wir einen einen Prototypen, unseren eine Plattform, wo, wo das Matching hintendran ähm, in seiner ursprünglichsten Form funktioniert hat. Und da waren wir so ähm, testen anhand von Freelancern, so sind die Menschen überhaupt bereit, sowas zu machen, weil es ja mhm. mal schon abgefahrener Scheiß ist, äh, zu sagen, okay, ich lasse mich dadurch äh, durchleuchten, machen einen psychologischen Test und anhand dessen wird dann gematcht. Um, und um, mit dem da hat man dann quasi was vorzeigbares, wo man sagt, okay, due Diligence uh, entsprechend Algo angucken, um, zeigen, okay, wir haben, wir konnten, wir hatten ein paar Zahlen, so, dass wir sagen können, guck, innerhalb dem Zeitraum hatten wir so genau. und so viele free Freelancer geholt. das hat uns, das hat uns so viel Merch und uh, Acquisition, uh, sorry, nach was sage ich? Um, das hat uns so viel Geld danke, danke, äh, das hat so viel, äh, Kohle gekostet, die zu akquirieren. Kack. Kack. Richtig. Und, ähm, und, und trotzdem, so, das, sind, das sind marginale Sachen, ähm, wenn man vergleicht, so was wir da eingesammelt haben. Und ähm, de, demnach stimme ich dir zu. Es ist basierend auf einer Idee und vor allem auch mit der Berücksichtigung, dass wir da danach quasi einen Pivot gemacht haben, ähm, was der auch erstmal erzähl. mitmachen muss.
1: Das wäre nee, eh immer eine nächste Frage. Du spielst <lacht> mir sehr gut die Bälle zu. Erzähl gerne mal ähm, über, jetzt ist nämlich Produkt, Roadmap und Pivot da, weil das ja mhm. für Unternehmer auch immer, also für mich, eines der wahnsinnig spannendsten Sachen. Du gehst mit was an den Start, du investierst dein Herzblut rein, du merkst an irgendeiner Stelle Bullshit. Erzähl mhm. mal was davon. Finde ich ja. schmerzhaft.
2: Um. Ja, wir, wir, sind, wir sind an sich gestartet wirklich mit der, mit der Hypothese, jedes Startup ist eine Hypothese ähm, und mit der Hypothese, okay, der Anwendungsbereich, wo, wo dieses Matching anhand von Persönlichkeit am, am wichtigsten ist, sind Freelancer, weil Freelancer kommen meistens in bestehende Teams rein und, und müssen quasi auf Anhieb zum restlichen Team passen. Ähm, müssen denen ihre Arbeitsweise irgendwie adaptieren, ja, so kommunizieren, einfach von der Art und Weise her zum bestehenden Team passen. Ähm, genau, so das war die Hypothese. Und ähm, dann sind wir da, mit an den gegangen und haben 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 geguckt, ähm, sind Freelancer überhaupt bereit, sich anhand sowas matchen zu lassen, wie ist so der Prozess, um zum so ein Projekt matchen lassen zu können. Und ähm, ich habe... In, in meiner Vertiefung, in meinem Studium in Organizational Behavior ähm, in Kalifornien war ganz viel auf so Social Network Analysis. Ähm, das heißt, das heißt egal ob online oder offline, ähm, Analysen von sozialen Netzwerken. Und damit war schon immer so ein Hintergedanke, ähm, okay, einen Freelancer zu einem Ansprechpartner zu matchen, so ist eins zu eins, das das sag ich mal, ist, ist nicht so die anspruchsvolle Kunst. Ähm, und, und dann kam er irgend und deswegen war schon immer so der Gedanke, okay, wir müssen, wir müssen das komplett Teams entsprechend machen. Und dann, ihr, ihr kennt den Markt selber, ähm, entsprechend Pfeiffer ist größer geworden, äh, geworden, Upwork, ähm, ist, ist da ums Eck so Freelancer-Plattformen, wo ich günstig jemanden bekomme, der das einfach macht, wo mir, und da kam dann quasi so die Ernüchterung, beim Freelancer ist es mir scheißegal, ob der zwischenmenschlich zu mir passt oder nicht, der soll einfach machen. Ja, ähm yeah. das ist ein moderner Sklave. Genau. Und, 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 vor deswegen. Allem,
0: wenn man, und vor allem, wenn man das, das Ganze auch noch digital abläuft, so wie bei Fiverr oder Upwork, wo du niemals diese Person siehst, weil ich finde, es wird schon nochmal, es wird schon, yeah. das, was du, das, was du sagst mit digitaler Sklave, das stimmt zu 100 wenn du ihn aber auch nie sprechen musst. Das heißt, yeah. wenn du den Typen yeah. am Telefon hast, oder Facetime oder sonstiges deswegen alles über Messenger umgekehrt aber genauso umgekehrt ja. sind die arbeiten von denen auch so Fiverr hat da relativ krasse Auf auflagen wie die die zu leisten haben ja. aber es gibt schon ganz die sind dann auch ganz klar wenn sie sagen nö darauf habe ich gar keinen Bock oder mache ich nicht oder helfe ich dir nicht oder die sind haben dann dir gegenüber auch kein Herz andersrum. Mhm. Also es geht, das ja. funktioniert in beide Richtungen.
1: Klassisches, ja. klassisches Lastenheft arbeiten.
2: Ja. Ja. Die machen genau. das,
1: was du da rein mhm. Und nicht mehr und nicht weniger. Aber ich will jetzt gar nicht gegen die Schieß, gegen die Freelancer schießen. Aber was, du, was da sehr gut auch wieder rauskommt, ist die Essenz von dem, was du sagst. Es ist allen beiden Seiten scheißegal. Deshalb ist auch persönlich Upwork mein persönlicher Albtraum. Ja. Das habe ich zwei, drei, dreimal gemacht und habe Leuten da was gegeben. Und, und wie gesagt, das ist beidseitig. Ich war nicht gut, die waren nicht gut und äh, deshalb hast du recht. Da habt ihr ja irgendwie, aber wo du angefangen hast, dachte ich auch gute Idee, aber nein.
2: Genau, das mag immer noch eine gute Idee sein, aber der Markt und die Zeit dafür ist nicht ist nicht da. So, ähm, vielleicht kommt es irgendwann mal, ähm, aber dann ist sicher. Dann ist es halt für die jetzige Zeit, wo wir einfach solche Player wie Upwork und 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 Fiverr so am Markt haben, nicht der richtige Zeitpunkt für diese Idee. Ähm, und da und da, daraus daraus kam halt entsprechend dann der Pivot, dass ihr dass er, wie dann auch der allererste Kunde, der über uns ähm, ein ein Freelancer gebucht hatte, irgendwann gesagt hat so okay, ähm, ist zwar geil, aber macht es mal lieber mit unseren internen Teams. Und äh, da war es innerlich dann bei mir so yes. Danke, endlich fragt jemand nach und damit war dann so ganz klar, okay, ähm, wir, wir, für, wir, wir haben immer noch Freelancer ähm, am, am Start, aber es ist nicht der Hauptfokus und wie du schon gesagt hast. Es gibt hast, ja auch andere Freelancer, es gibt genau. ja auch
1: Freelancer, die so, es gibt ja auch Beratungen in Deutschland, wo der Freelancer wirklich dann in die in die, in die die Firmen ja. geht und verlängerte Werkbank ist, da für Jahre auch teilweise sitzt, das ist nochmal ein anderes Spiel und da macht es Sinn.
2: Ja, ja, genau und und da, heraus aus dieser Intention dann, ähm, wie, wie dann eben die Aussage kam, so ist es zwar cool, aber macht das für unsere internen Teams, war dann der Punkt einfach erreicht, wo wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt den Pivot, wir richten das Ganze auf Teamdesign aus, wir, und, uns ist an sich so egal, ob es ein Freelancer, ein, ein Consultant, ein, ein interner Mitarbeiter ist, ein, ein Bewerber, wir wollen, wir wollen, für ein Projekt oder für eine Gruppe das beste Team. So. Deswegen, deswegen ist unsere Vision, auch mit dem am start ist, für jeden Menschen das perfekte Team. Ja. Oder für jeden Menschen das Tolle
1: Vision Team. Tolle Vision. Tolle Vision. Klingt super, ist einfach, kann man sich merken. Well done. <lacht> ja. Ähm, ja, cool. Hat es dir wehgetan? der Pivot, oder war das für euch ein ganz rationaler Prozess, oder war es sogar so Heureka, das ist es?
2: Ähm, teils, teils. Ähm, wir, wir sind ja wir sind ja mehrere Menschen und wie, wie, wie das so ist, so bei manchen dauert es länger und bei manchen, ähm, manche sagen so, yes, okay, let's go. Ähm, manche sind halt schneller in der Entscheidungsfindung und da radikaler dann in der, in der Umsetzung zu sagen, okay, mit der neuen Information mache ich jetzt eine 180-Grad-Drehung und laufe in die andere Richtung. Krass, ja. Und, und andere brauchen da halt einfach
1: Zeit. Ähm, und Kann ich gar nicht zum Beispiel. Ich okay. Bin immer, ich halte immer fest und bin ja. rum. Ja, äh, eben. Max auch, ja, ja, ich wollte gerade sagen, wir kennen uns da schon. Ja, ja.
2: Ja. Um, da, da kann ich euch das Buch,
0: äh, nochmal die Carol zu äh, zitieren, the first
1: cut is the cheapest. <lacht> bester Spruch. Ja, bester Spruch. Ja. Seit ich seit Carol. Carol ist, äh, ist auch meine Partnerin. Mhm. Und, ähm, seit, das ist sowas, was ich echt von ihr gelernt habe. Versuche ich jetzt immer zu channeln, aber gelingt mir nicht immer. First, first cut is the cheapest. Yeah. Uh, ähm, ist was wolltest du uns für ein Buch empfehlen? Uh, Super Forecaster. Um, jetzt irgendwo da hinten. Ja, passt schon. Geil, ja, wie er sogar Matchman Now Pulli hat. Ja, ja.
2: ja. Mit, uh, du Co-Founderin uh, Co Design. Um, Super Forecaster von Philip Tedlock und Dan Gardner. Ähm, da geht es genau darum, So wie wie, wie können wie können Menschen ihre äh, Entscheidungsfindung und äh, die Fähigkeit ähm, vorhersagen anhand von neuen Informationen. Wie verhält sich das? Ein super spannendes Buch.
1: Super. Cool. Ich bin der Timekeeper. Max, zehn Minuten für deine letzten Fragen. Zehn Minuten. Okay. Ich weiß, Alles dass das äh, sportlich ist, weil da geht es jetzt nochmal ans Eingemachte. Da geht es noch ein bisschen ans
0: Eingemachte. Eine Sache noch zum Buch, da verwende ich jetzt mal ein bisschen kurz kurze Zeit drauf. Das ist sicherlich ein sehr, ein Buch, das sich bestimmt lehrt, sehr rational zu sein, oder?
1: Mm -hmm. Weil ich kann,
0: ich kann aufgrund dessen nicht loslassen, weil ich unfassbar viele Emotionen habe. Und für mich sind auch so diese, dieses Arbeiten nach dem Motto Kill your darlings ist für mich super schwierig. Ja. Ähm, muss man lernen, muss man machen, gerade in dem kreativen Bereich, wo ich arbeite, mhm. weil der Kunde hat einfach nicht immer denselben Geschmack wie du, das habe ich jetzt auch schon ja. länger gelernt, das heißt auch an Designs nicht mehr so viel Emotionen hängen, aber das ist mein größtes Problem, das ich sozusagen habe und wenn mir dann jemand sozusagen erzählt, okay, das und das musst du be beachten, damit, das, damit du da besser drin wirst, ja. stimmt, die Schritte, die kann man bestimmt lernen, aber die Emotion die Emotion ausschalten, das wäre eher so mein Punkt, den ich lernen müsste, wo ich sage, in das, mit dem, da bin ich jetzt ganz rational und da bin mhm. ich jetzt einfach emotional, das ist einfach noch so mein Ding, das ich, ja. dass ich äh, lernen musste. Um jetzt einen kurzen Bogen zu spannen, spannen ähm, wo es jetzt hingeht, ich musste, musste schon viel lernen, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Wie war das denn bei dir? Boah, <lacht> Übergang. Ein neues Level an Professionalität. Heute, ja. Also, die letzten Fragen, der letzte Frageblock von, von von unserem Podcast richtet sich direkt an dich. Das bedeutet, Urs, wer bist denn du überhaupt? Wo kommst du her? Und wie kam es dazu, dass du dann das gegründet hast, was du gegründet hast?
2: M mein Werdegang, M um den Bezug zu zum Beispiel Namen von Anfang an zu binden ist so. Und da habe ich in einem Buch jetzt auch drüber geschrieben. Ähm, mein Werdegang findet in einem kleinen fränkischen Hinterlanddorf äh, ähm, quasi oder beginnt dort Namen? äh, namens Neustadt. Neustadt an der eisch Eins von 42 bedeutungslosen klingelt. Neustadts in
0: ganz Deutschland. Ich wollte gerade sagen, das klingt fast so ein bisschen wie ein Asterix- und Obelix-Comic, <lacht> wie du jetzt eigentlich sagst. Genau.
2: Ähm, ich sage mal, die, 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 die Menschen, die man vielleicht aus Neustadt der Eisch kennt, ähm, sind Komponisten wie, ähm, wie der Komponist des Bayerischen Defiliermarsch. aber da hört es dann auch schon auf. Ähm, so, aber was, was, warum ist das einigermaßen wichtig für unseren Werdegang? Nämlich, ich habe dort äh, damals in einem, das Fußballspiel angefangen in einem Team, in dem ähm, ich sowohl ähm, Kids aus aus der Türkei, aus Russland, ein Mädel aus den Philippinen, das irgendwann dann ein Junge wurde, ähm, also es war so das multikulturellste, diverseste F-Jugend-Fußball-Team, das ich äh, glaub, seitdem, äh, seit den letzten 32 Jahren äh, irgendwo mal gesehen habe und und jetzt springen wir schneller nach vorne. Ich habe irgendwann dann das Fußballspiel mit zehn Jahren an den Nagel gehängt, um das Tanzen anzufangen. Hat sicherlich auch gut geprägt, wenn du quasi mit zehn Jahren deine Kumpel sagt, so ja, ich gehe jetzt tanzen, ciao. Könnt ihr euch vorstellen, was das so im Freundeskreis auslöst? Voll mit zehn. Kinder sind gnadenlos. Vor allem mit zehn Kinder sind gnadenlos. Ähm, einen, guten Teil, einen guten Teil, davon habe ich noch. Äh, Aber <lacht> <lacht> äh, definitiv gnadenlos. Und dann, dann habe ich, ähm, habe ich mein Zivi in Hamburg gemacht, weil ich hauptsächlich rappen und äh, rappen wollte und keinen Plan hatte, was ich studieren soll. Ähm, und dann habe ich Rapper -Name. mein Rappername äh, war Eugene und Baloo, weil mein zweiter Name ist Johannes, lange Geschichte, warum meine Klassenkameraden auf Eugene kamen und Baloo, weil Urs, Urs heißt der Bär und Baloo ist, ähm,
1: ja. ist ähm,
2: genau, indisch. Und deswegen erstmal, hey, ich bin erstmal nach Hamburg gegangen, habe da mein Zivi gemacht, habe äh, die Wochenende auf der Studio Couch gepennt äh, und was man sonst so macht in dem Alter ähm, und habe dann irgendwann das Wirtschaftsinformatik-Studieren in in Würzburg angefangen, weil mein bester Kumpel Wirtschaftsinformatik studiert hat. So, Es war so, okay, probiere ich mal aus, klingt interessant. Ähm, er hat dann am dritten Semester verflucht, für mich war es die beste Entscheidung, ähm, würde ich sagen und dann Auslandssemester in Indien, ähm, einfach da schon irgendwie immer den äh, das Interesse an Asien gehabt. Um, um dann nach meinem Studium äh, ein Jahr lang in Nürnberg zu arbeiten und um dann zu sagen, okay, es ähm, ist, ist mir zu unspannend, ich als mache mich selbstständig oder endgültig selbstständig ähm, und gehe als Freelancer nach Indonesien. Ähm, das war 2014. Habe dann mit einem Kumpel zusammen als Freelancer aus, aus Bali heraus äh, ähm, die Druckerei.de und Otto und so betreut so hat, hat funktioniert. Ich glaube, da weiß ich nicht, ob es da schon digitales Nomadentum offiziell gab. Keine Ahnung. <lacht> 2014. Ähm, dann habe ich mir dann irgendwann da gedacht, so, okay, ähm, fühlt sich noch unfertig an. Ähm, ich ich kenne mich, ich äh, wenn ich irgendwie versuche, mich weiterzuentwickeln, so also fortzubilden, während ich arbeite, funktioniert nicht. Deswegen habe ich mich dann von Bali aus ähm, für, für meinen Master äh, beworben. Und habe mich in, in München, Münster, Südafrika, ähm, Südafrika war die Einzige, die es per Post äh, unbedingt haben wollte. Ich glaube, die Bewerbung kam von Bali nie an. Äh, <lacht> deswegen ist es so <lacht> deswegen ist es so letzten Endes dann Münster geworden. Ähm, und da habe ich mich dann auf äh, Data Science and Organizational Behavior mit, mein, mit meinem Auslandssemester in Kalifornien, in Fresno, mitten im Central Valley, ähm, die Stadt mit der höchsten Gangdichte in äh, Kalifornien, ähm, ausgerichtet. Und währenddessen, so 2016, kam das erste Mal so die Idee zu dem, was Mensch ist. Und, und irgendwie kam da währenddessen schon, äh, während dieses ganzen Werdegangs, warum habe ich beim Fußballteam angefangen, weil alle Projektteams, die ich irgendwie in der Arbeit hatte, im Studium hatte, die waren immer schon divers. So es war es war noch es war noch nie so so ein reiner äh, ich sag's jetzt mal klischee-mäßig äh, keine weiße Bimmel Pimmel Party ähm, wo du sagst okay nur nur eine Sorte alle äh, komplett äh, ausgerichtet, sondern es war schon immer divers. Und wie dann wie dann so dieser Gedanke zu now von Alexander und mir kam ähm, mit mit der Zeit in Kalifornien organizational behavior soziale Netzwerkanalyse ähm, da war es so, okay, ja, mega geil, ähm, machen die meisten bisher irgendwie fragebogenbasiert offline sowas, äh, spucken dann ihre Daten irgendwo, sei es noch mit Excel, aber es gibt kein Tool dafür ähm, und dann war es so, okay, äh, lass, mal, lass mal ausprobieren, lass mal gucken, was daraus wird. <lacht> Und dann haben wir angefangen zu bootstrappen mit, 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 äh, mit Freunden und ähm, weil wir so ein Netzwerk aus Freelancern waren und wir halt anfangs dachten, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ähm, deswegen wahrscheinlich auch so der Gedanke, okay, Freelancer. Ähm, und den Rest der Geschichte kennt er.
1: Ja, super. Genau. Max, hast du wo wo feine hast Countdown Frage machen Ich habe doch zwei Fragen. Wo hast yeah. du die Alex kennengelernt? Also, um, weil das ist
0: schon auch... Es ist schon mhm. für uns auch immer interessant, wenn wir eine Startcast-Folge äh, aufnehmen und mit Gründern sprechen. Mhm. Die du ja eine Mitgründerin hast. Wie habt ihr euch gefunden und wie habt ihr sozusagen entschieden, okay, wir zwei sind es auf jeden Fall, die den Weg zusammen gehen?
2: Ja, ähm, wir haben, wir haben nach, meinem, nach meinem Bachelorstudium, wie ich angefangen habe, in Nürnberg als E-Commerce-Consultant äh, zu arbeiten, hat ihre Agentur mich eingekauft. So, sie hat, die hat in der Agentur in Fürth gearbeitet ähm, und äh, die haben mich quasi für E-Commerce, Suchmaschinenoptimierung eingekauft und da haben wir ähm, quasi über, über die genau Arbeit gearbeitet. Genau.
0: Also quasi da schon gut gematcht und auch gesagt, okay, alles klar, ähm, das, was wir haben, wollen wir ja. auch für andere finden.
2: <lacht> Sieben Jahre später dann zwar oder, oder sechs Jahre später dann zwar, aber ja. <lacht>
0: Okay. Äh, Zeitdruck technisch. Welche mhm. Position hast du im Unternehmen?
2: Ähm, Gründer und ich bin CTO, also technischer Geschäftsführer. Kümmere mich um Produkt, äh, Produkt, Businessmodell, Pingpong und dann ums psychologische Instrument und ähm, Matching. Also ich mache viel Matching, Entwicklung gerade noch. So, ja.
0: Eine Sache, die der Florian auch immer über CTO aussagt, ohne einen wegen CTO würde er nicht noch einmal gründen. Also
1: Props Richtig. an dich. Danke, danke. Und hab jetzt ich mir kommen wir zu einem. Ja? Ich habe mir auch vorher überlegt, ob ich mit Urs gründen würde.
2: Muss ich, Sollten wir uns Menschen...
1: Sollten
2: ja. wir uns erstmal Menschen lassen?
1: Ja, würde ich sowieso jetzt nie wieder anders machen. Auf jeden Sehr Fall. Also ich bin, halte mich selber für nicht ganz einfach. Also wird mir auch immer mal wieder gesagt. Max, ja. Nick, nee, danke, Max, für den Zuspruch. Ich bin kein einfacher Charakter. Ja. Ja. Deshalb würde ich nie wieder ohne dein Tool, glaube ich, machen.
2: Ich, ich finde dich grundsympathisch. Also alles andere findet man dann beim Matching raus, ne?
1: Ja. Ja, <lacht> yeah, aber deshalb finde ich es geil, also dass es das gibt, yeah. wie gesagt, also neues Max, Max auch auf meiner, wann würde ich wieder gründen, weil ich habe so eine Liste ist,
2: hm.
1: auch vielleicht wirklich nicht mehr ohne dieses Matching, weil ich habe wirklich, ich habe mit zwei Jungs gegründet, das sind Top-Jungs gewesen, also Männer, ja. das auch dieses Jungs und Mädchen, Top-Männer ja. gestanden, und wir drei haben nicht zusammengepasst. Das war für alle drei schwierig von Tag 1. Das ja. war, hat mir so viel Energie gezogen, würde ich nie wieder machen. Ja. Würde ich nie wieder machen. Deshalb geil, dass es das gibt. Aber jetzt ist eine gute um, Erkenntnis.
2: Ist
0: eine gute Erkenntnis. Um jetzt auch mit Florians äh, kurzen, kurzen Ausflug zu seiner alten Firma zu gehen, kommt meine letzte Frage. Der Flo hat danach, immer noch eine resultierende Frage. Die geht ein bisschen tiefer, ein bisschen emotionaler. Kannst du emotional oder aber auch rational beantworten, ist eigentlich vollkommen egal. Wir haben es bewusst provokativ formuliert, deswegen ja. siehst du uns nach. Was waren denn deine drei persönlichen Niederlagen auf deinem Gründerweg bis jetzt, woraus du gesagt hast, das sind meine drei roten Fahnen oder aufgrund dessen habe ich meinen Weg so und so bestritten? Müssen nicht drei sein, kann auch eine sein,
1: was dir auch immer in den Kopf schießt.
2: Niederlagen.
1: Rückschläge, Niederlagen, Dinge, die hm. dir in Erinnerung geblieben sind, die wehgetan haben.
2: Ein ähm. Beispiel? Ja, ja, gib mir mal ein Beispiel. Ich, äh,
0: um beim Flo zu bleiben, Flo hat gesagt, er würde. Witzig, das würde jetzt auch ganz gut zu dem Tool passen. Er würde, er hat jemanden eingestellt und hat während der Arbeit dann mit dieser Person, als er sie eingestellt hat, gemerkt, boah, es funktioniert nicht ganz so richtig. Hm. Ich habe Erwartungen reingesteckt und es hat nicht ganz geklappt, so wie ich es mir vorgestellt hm. habe. Und es hat weh getan mit jedem Tag. Hm. Korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber es hat korrigiert. Äh, nee, ich, also, ich musste ihn dann, dann auch entlassen. Und man hm. musste diese Person dann wieder entlassen. Ja. was dann auch nochmal hart ist, was ja für beide auch dann einfach scheiße ist. Und ja. das war dann so ein Schritt, für bevor auch zu sagen, dieses Recruiting-Thema ist ein wichtiges und da vielleicht dann auch mhm. nicht zu schnell handeln und eher dann vielleicht so ein Tool benutzen, wie du es eben hast. Also das ist mhm. ja dann schon ganz klar eine Lösung dafür, wo, wo der Frau sagt, das war so eine ganz bewusste, ein, kein Rückschlag, aber so ein Learning mhm. für ihn, worauf er sagt, wenn ich nochmal gründe, dann passe ich darauf
2: auf. Ja, ich, ich weiß nicht, ob man es gleich als Niederlage bezeichnen kann. Ich sage mal, Dinge, die mir aufgefallen sind, wo ich sage, würde ich, würde ich versuchen, das nächste Mal irgendwie anders zu handeln. Das, das eine ist, wesentlich mehr... Mir, mir selbst vertrauen. Ähm, was, was meine ich damit? Ähm, wenn, wenn, du, wenn du schon mal eine, eine kleine Agentur oder so gegründet hast und wenn du an sich weißt, so, okay, wie, wie muss ich ausführen, wie, wie muss es funktionieren, um quasi voranzukommen, dass, dass man sich da irgendwie, sei es von einem Investor oder, oder eben von, von, von Mitgründern oder sonst was, vielleicht an manchen Stellen weniger reinreden lässt. Und da mehr, man sagt immer so, stay true to yourself. Und da mehr aufzupassen, dass ich mich nicht so sehr von mir selbst entferne. Wenig, so, das ist so diese Gratwanderung, so wie, wie sehr passe ich mich an und wie sehr quasi bleibe ich mir selbst treu. Und da habe ich gemerkt, dass, dass ich mich da phasenweise, so im letzten Jahr vor allem, schon gut von mir selbst entfernt habe ähm, und dadurch sehr gut auf die Schnauze bekommen habe, sei es in sei es, ähm, Entscheidungen in Frage gestellt bekommen oder oder einfach so mir selbst Energie gezogen hat. Ähm, Flore Flo ja vorhin gemeint, so das hat ihm unglaublich viel Energie gezogen. Ja, ich weiß, was du meinst, so, ähm, weil, weil, du, weil du sicherlich deine Tag oder ich hatte meine Tage, wo ich schon definitiv da saß und mir gedacht habe, so Alter, warum mache ich den Scheiß? So. Ja. ja und deswegen
1: und. ja Flo. und nee sag du zu ende
2: ähm, deswegen so ich sitze noch da ich mach's noch ähm, ich sag mal es wäre wär eine niederlage auf jeden fall wenn ich ähm, daraus nichts gelernt hätte so und da da reinzukommen war die niederlage so und und das auf jeden Fall würde ich schauen, dass es mir nicht mehr passiert.
1: So. Und eigentlich habe ich jetzt noch eine Abschlussfrage, aber die will ich nicht ziehen, sondern es ist ein Abschlussstatement. Mhm. Ich glaube, nämlich die Abschlussstatement ist, und da kannst du auch die Frage erkennen: Das ist eine Sache, die würde ich jedem, der gründen will, ans Herz legen. Am Ende bist du der Gründer. Alle Berater, alle, die dir klug reinreden, auch ich, wenn ich kluge Tipps gebe, vergiss das alles. Es ist dein Laden. Keiner kennt den so. Es ist deine Zeit. Scheiß auch aufs Geld, das die anderen geben. Es ist deine Zeit.
2: Hm.
1: Du musst dir selber treu bleiben bei Entscheidungen. Wenn du gründen willst. Das heißt nicht, dass du egoistisch oder auch, wie sagt man, durch dein Ding durchziehen sollst. Du darfst schon hören, was die anderen sagen aber im Endeffekt es du entscheiden. Und Gründen ist keine wissenschaftliche Aufgabe. Ganz oft gibt es keine Daten. Wenn es sich für dich gut anfühlt, dann ist das der Weg und da schließt sich auch der Kreis, weil dann zieht es wesentlich weniger Energie. Egal, ob es vielleicht dann falsch oder richtig ist, man muss sich treu bleiben, man muss sich vertrauen. Es hat immer auch was mit Spaß zu tun, mit Energie, dass man die managen muss. In diesem Sinne, geile Session, Urs. Danke, dass du, da bin, das dass du da warst.
2: Danke dass du da warst. Ich
0: hätte jetzt, jetzt gerne noch eine Sache gesagt. Tut mir leid, dass ich sie noch sagen muss. Das ist auch sowas, was man ähm, um es mit Urs äh, seinem Startup vielleicht zu sagen, stay true to your crew. Also so ein bisschen, dass man sagt, okay, wenn man sich ja sowieso, also Dein Statement Flow zu 100% auch mein,
2: Word. Yes.
0: mein, mein, mein Ding, was ich, was ich so durchziehe. Aber es hat immer einen kleinen Stern, den ich, mit dem ich das versehen will. Ja, bleib dir selbst treu, aber reflektiere dich selber auch. Ja. Weil natürlich ist es dein Laden. Natürlich ist, das, natürlich ist, es, ist es das, was, was dein Baby ist. Aber am Ende... Wenn du unreflektiert da rausgehst, zielst du, ziehst du am Ende irgendjemandem anderen die Energie. Und das ist auch nicht cool. Und wenn du, wenn du dich permanent hinterfragst, kostest du, nie, kostest du dir selber keine Kraft und niemand anderem potenziell auch. Ja. Weil ich spreche jetzt mal gar nicht mal von anderen Firmen, monetär gesehen, sondern ich, ziehe, ich spreche jetzt ganz einfach auch mal vom Privatleben, die mhm. auch unfassbar darunter leiden können, wenn einer permanent seine Idee durchzieht, ohne sich selbst zu hinterfragen. Und dann dasteht und dann zum Schluss sagen muss, okay, ich habe vielleicht nicht nur mein, mein Firma riskiert, sondern halt auch das, was mir am Ende Kraft ja auch spendet und mhm. das ist halt dann auch Familie. Mal eine Sache, die ich dann noch dazu sagen muss, weil das ist auch ein Punkt, den du immer sagst, Prioritize your private life. Dementsprechend mhm. ist das für mich auch immer ganz wichtig, dass man das damit reinbringt.
2: Genau, Punkt die die Verknüpfung, die Verknüpfung zwischen euren beiden Aussagen ist ähm, du kannst nur dir selbst treu sein und bleiben wenn du reflektierst so an, ja. an, an, anders funktioniert es nicht so ich habe ich hab mir den Satz äh, ipsum tätowieren lassen der bedeutet übersetzt so erkenne dich selbst und der ist so da handschriftlich tätowiert dass es ich sehe so weil es geht so die eigene Reflexion so bin ich mit dem was ich tue und handle bei mir und meine Freiheit hört auch wo die des anderen anfängt und dafür muss ich reflektieren deswegen 100 100.000 Prozent was Flo gesagt hat und
1: mag und ich ganz gerne das, äh, mit der Freiheit Jungs ja. ich muss jetzt wirklich gehen ciao schön dass es vielen geklappt vielen Dank hat euch schön dass es
2: geklappt okay. hat schön, dass danke euch vielen lieben Mal. Dank für die Mal Einladung auf, auf bald.